0: Uh, é uma e aí galera, eu sou o William de Souza e será que amizades serão desfeitas?
1: Tenho, 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 tenho suspeitas, tenho suspeitas.
0: <risos>
2: Você pegou a minha frase, William Aí, já
1: começou,
3: tá vendo? Sorry,
2: sorry. Vai dar ruim, vai dar ruim. <risos> E aí, guerreiros, eu sou o
1: Marcos Moreira e tem que fazer aquela redação tipo pra, tipo pra Tia Teteca, dizendo como foi
2: o meu ano?
1: Ah, assim? <risos>
2: oh,
1: meu Deus!
2: Salve, salve, galera! A Aline Pagotto aqui. Qual foi o filme que mais se destacou nesse ano pra você?
3: Vamos discutir agora, vamos acabar com a nossa vida aqui. <risos> Fala, galera! Aqui é Cleiton Muniz e depois de 2016, sabe o que eu quero? Hoje eu só quero que o dia termine bem.
0: <risos> Olha Chique aí, guys. Muito bem, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre os melhores e os piores filmes ou séries de 2016. Claro, baseado na nossa opinião, que é o que importa. Então hoje a gente vai falar... <risos> e a gente vai falar sobre esses filmes, o que, que a gente achou, o que cada um aqui achou. Pode ser que amizades sejam desfeitas aqui. Vai ter briga, vai dar treta, meu Deus. Não quero nem saber o que, que, que vai dar isso aqui, <risos> Natal, todo mundo se abraça. Tá, tá, tá tudo, tudo bem.
2: 2000 <risos>
0: Cinemas e séries. Vamos ver no que, que vai dar isso aqui. Vamos começar lá do início. Tu viu Snoopy, Cleito É isso mesmo. Eu
3: vi, cara. Eu vi. Tipo assim, eu sou pai, né, cara? É aquilo. A gente tem que fazer as viéses de pai, né? Então eu tive que ver Snoopy. <risos> e também teve uma questão de, de, de nostalgia também. Mas eu vou te falar. Bom, oh, é, peraí.
1: Vem cá. Sabe. Você viu Snoopy com a sua filha que ainda não tinha nascido em janeiro? Não,
3: não. Meu filho, né, cara? Ah, tem dois tá. filhos.
0: Eu já tem o garoto. Tem o
3: Eric e a Suri. Então eu, fui, eu peguei esse filme fui lá ver com o meu, meu menino, né? E eu fui ver o Snoop e vou te falar, é água com açúcar pra mim é aquele café com leite, não era nem para estar na lista, tá na lista aqui porque eu vi Entendeu? Mas eu vi vários filmes em janeiro, né?
1: Eu também vi e não achei essa coisa toda. Porque, eu, eu já digo desde já, não era o Charlie Brown. Assim, não o filme em si. O personagem não era o Charlie Brown. O Charlie Brown é um bicho introspectivo e, e tímido. E aquele lá não era o Charlie Brown, definitivamente.
3: É alguma coisa entre, entre um e outro, né? Exato. Realmente o Snoopy deixou muito a desejar pra mim. Aí você fala, não, mas é filme pra criança. Eu sei que é filme pra criança. Mas eles tentaram fazer tudo e não conseguiram fazer nada. Eu vi também Pai em Dose Dupla, que é uma comédia, Vi Irmãs, que é outra comédia, Vi a Quinta Onda, que também saiu em janeiro, que também tentaram transformar a Chloe Moretti numa numa nova
1: Katniss. Meu Deus. Deu? Meu Deus. Eu não vi esse filme, nem quis ver esse filme. Precisa ver, não. Não
3: ficou bom. É, não tá perdendo nada. Quem não viu a quinta onda, não tá perdendo absolutamente nada. Quer Entendeu?
1: ver filmes bons de janeiro, veja Spotlight, Segredos Revelados. Principalmente se você acha que existe algum segredo na Igreja Católica, veja. E... É como é que é esse? Joy, o nome do sucesso.
3: Você achou esse os melhores de janeiro?
1: Hum, melhores... Acho que o, o Spotlight é o melhor
3: Não, Creed
1: Creed, ah. Creed. 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 Creed é
3: História é Trilha, nostalgia. atuação Nostalgia é Atuações que me surpreenderam Inclusive Mesmo algumas pessoas dizendo que não Mas o Sylvester Stallone mereceu chegar ali Pelo menos como indicado e o filme não é piegas, cara, ele foi uma coisa que eu gostei muito, o filme não é piegas, não é uma coisa que tu vai olhar, ah, agora vai acontecer isso e vai ser assim e vai, nada, ele tem as suas surpresas tem as suas, os seus desdobramentos até porque foi, da lista que a gente tá falando aqui, foi o que eu vi
0: é, eu, eu, eu boto assim, eu boto também o Creed como um dos melhores é, pra mim tá entre os melhores filmes do ano, cara de 2000, 2016, com certeza porque também foi um filme que me emocionou demais e o final do filme, cara não teve como, pô, a lágrima desceu, cara esse filme é muito, muito bom mesmo valeu cada momento ter ficado parado ali assistindo esse filme foi recompensante, foi máximo mesmo de 2016
2: então, pra mim, uma das surpresas de janeiro foi Os Oito Odiados, aí da direção de Quentin Tarantino, maravilhoso divo, então, acho que depois de, de Angle, né ele veio aí com essa mesma premissa de filme... Faroeste. Entrou muito bem. Tem um, uma trilha sonora fantástica. A fotografia também é sensacional. Tarantino, ele, ele tá indo muito por essa vertente. Tomara que ele não fique só nisso, né? que ele faça outras coisas muito boas como ele geralmente já faz, mas ele ele acertou de novo nesse filme tanto que foi indicado ao Oscar também, né? Um dos acertos da carreira dele e um dos melhores filmes do ano também.
1: Eu acho que vocês devem esperar assim tipo 23:59 do final desse ano aí de 2016 que de repente pode aparecer no céu junto com os fogos de Copacabana, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Aguarda.
2: <risos> <Nossa risos> <meu risos> <céu>. Boa. <risos>
0: É, produção de
2: George R. Martin É, tudo O melhor
1: filme do ano foi em fevereiro, né? Deadpool, que, assim, já chegou metendo o pé na porta Com o seu selo de 18 anos E cabeças rolando, literalmente foi lindo. Primeiro, foi um foi praticamente um financiamento coletivo que a ideia foi do Ryan Reynolds o ator que fez o Deadpool sim. que conseguiu, depois de apresentar um curta que arrasou, e aí eles conseguiram um financiamento que, na verdade eles mesmos zoaram durante o filme e eu achei muito lindo que isso é totalmente Deadpool, muito né? Deadpool,
0: é. Sim, com certeza. Pô, vai te falar que é o melhor filme do ano cara? Não, Não. Pra mim sim, cara, que eu que adoro essa é é história. É situação. Não, foi bom foi bom pra caralho. Foi
3: muito bom, mas a história é, é fraca. O
0: roteiro foi fraco. É.
3: Eles mesmos usam o, 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 a história. Mas isso
0: é Deadpool. Isso é Deadpool. Eu sei, cara. Entendeu?
3: Mas quebrar a quarta parede é uma coisa. Você ter um, um, um roteiro fraco é
0: outra. Isso, o roteiro foi fraco. O, o a questão dele zoar, isso é do Deadpool. Só que a, a, a questão é expectativa, cara. Muita gente tava com a expectativa baixa pra esse filme, por causa da porcaria que foi o personagem no filme do Wolverine. Então, tipo Exatamente. assim, sim. e tinha a questão de ser da Fox, o pessoal com meio pé atrás com o Fox, fazendo o filme de, de super-herói e tal. Então, a expectativa influencia muito. Se você vai assistir o filme, pô, será que vai ser? Será que não vai ser? Quando chega lá, pô, aí, caraca, Mas
1: você pô. percebe claramente que esse filme teve o dedo do próprio Ryan Reynolds ali o tempo sim, todo.
2: Sim, sim, ele sim. Ele mesmo sim. se zoa no próprio filme, né? Ele fala sim. mesmo do, do Lanterna que Verde, não... que ele interpretou, enfim.
0: E a campanha de marketing. É. Esse filme foi perfeito, cara. Foi uma das melhores campanhas de marketing que eu vi. Se
3: você parar ainda hoje, William, tem alguns, alguns painéis de propaganda falando sobre o final do ano e tal. Até o YouTube mesmo agora acabou de fazer, lançar um, é, um, um botãozinho chamado Rewind, né? Pra você poder ver os vídeos que passaram, que viralizaram durante o ano. Você joga lá e você consegue ver. Pô, cara, tem, tem imagem do Deadpool, cara. Fazendo, botando dedinho na boca, tipo assim, fazendo charminho pra você, e, 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 e mandando você ver no Telecine, que cara. Triste. Mas aí você vê que, infelizmente, por causa da história, por, causa, por, por eles não ter sido mais ousados no roteiro, eu não vou dar o prêmio de primeiro lugar pro Deadpool. Apesar de ter sido muito legal, me divertir pra caramba vendo, rir a beça. Entendeu? Vocês sabem que eu adoro rir. Mas pra mim o melhor filme de fevereiro foi O
1: Regresso
0: Caraca, Com o
2: certeza, Re... Palmas DiCaprio, Divo, maravilhoso DiCaprio, Eu chorei cara. quando eu vi ele recebendo Aquele prêmio, gente, vocês não estão entendendo Melhor
1: ator do ano, O Urso
2: Com certeza, <risos> Palmas Palmas, Palmas pra ele Cara, Sim. não é pra qualquer um chegar a ficar dentro de um cavalo de verdade, passar o frio infeliz que o homem passou.
1: Pensa que esse Oscar que foi merece. o Oscar mais aguardado da década.
0: Ele já era pra ele ter ganho esse Oscar por outro filme, não por esse, mas valeu por esse também, porque ele arrebentou nesse filme. Mas olha só, a cena do urso atacando ele. É, demais. é muito difícil um filme conseguir fazer eu virar a cara da pratela, de tão nervoso. Tipo assim, de eu não aguentar ver a cena e virar o rosto. Eu, 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 eu não consigo lembrar de um filme que, 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 que fez isso comigo, e esse filme fez.
2: Foi muito real, né? Aquela cena também que ele tá se arrastando pela pelas florestas, sei lá, é floresta, né? Que ele tá se arrastando pra chegar até o outro lado, que é o que mostra a face dele morrendo de dor. Sabe? Aquela Ele coisa tá muito bufando, real. espumando. Exatamente. Cara, não é qualquer pessoa que faz isso.
0: E Eu...
1: digo mais, esse filme teve a capacidade de arrancar uma boa atuação de Tom Hardy. Também. É uma Sim, coisa... Deus. Difícil, hein?
0: Eu, eu gosto dele, eu gosto dele. Eu, eu, não, eu, não, não, eu, não, eu, eu tô entendendo, eu acho, eu tô entendendo mal. É, eu, eu não acho ele um excelente ator, mas nesse filme realmente ele arrebentou, ele arrebentou. Pô,
3: esculachou, dá vontade de matar ele, mano.
2: O mês de fevereiro também reinou com as estreias de filmes ruins, né? Porque, vou te falar, gente, 50 Tons de Preto, Como Cê <risos> Suqueira... <risos> Né? Não, mas ó, Aí eu, eu vou defender esse de
1: preto dizendo tem... que ele é uma Não, sátira. Aqui...
2: Não, mas tudo bem, mas de qualquer forma é ruim. Aí tem aqui também a última profecia do Nicolas Cage. Se você Cage, quer um filme entendeu? ruim
1: de fevereiro, veja deuses do Egito.
2: Caraca,
0: eu ia falar desse filme, cara.
1: cara eu ia falar isso.
0: Quando eu, eu, quando eu via esse filme, eu, eu só.. Eu... Ele tá rindo Só lembrei de uma coisa O filme coisa, é
1: tão cara. ruim Que ele tá rindo Não, mas é, é
2: ruim
0: cara. É muito ruim Vai
2: fazer ruim. o quê, Uma coisa
0: <risos> é, é muito ruim cara. Uma coisa que não saía da minha cabeça Enquanto eu tava vendo esse filme Aquele clipe do Michael Jackson Com o Ed Murphy no Egito
1: Remember the time
0: é. É.
2: Caraca cara.
1: muito bom,
0: cara. Caraca Os efeitos especiais Daquele clipe Quando eu vi os efeitos do filme Eu ficava com esse clipe na cabeça O Michael Jackson correndo Se transformando Virou um negócio lá O Ed Murphy mandou os caras pegarem ele e porcaria, cara!
3: Março, por favor, não, não fala de não, março. Não, pode,
0: não, pode, não, vai, vai. não. Não, vamos. Vai, então, nós somos adultos, nós somos adultos. <risos> vai,
3: vai, vai. Então, vou fazer, então, peraí. Então, posso dar uma dica? Então, ah. vamos falar por último desse que a gente está pensando. Tá, tá. Vamos começar por outros. Deixa por
1: último, tá bom? Eu não vou acabar com a minha amizade com, com, com o William por causa desse podcast, cara. Não vou. Eu vou segurar
3: <risos> vamos lá, vai lá. É, de novo fazendo vias de pai, tá? Kung Fu Panda 3. Eu tive Ai, que não. ver. Eu tive que ver. E aí você fala assim, foi o pior de fevereiro, de, de março? Não. Tem o Casamento Grego 2, que também é, outra, é outro suicídio de carreira. Nossa. Né? Ave César, que pra mim era um filme que ia fazer uma diferença gritante, porque tem vários atores excelentes, Esse mas a história Cole? é uma bosta.
1: Entendeu? Teve a, a série que... Detergente também.
3: Da série Detergente também. E tem um outro filme que aí eu não sei se eu falo, eu tô com medo de falar, porque eu vou falar e vai dar ruim.
1: Não, eu quero falar de um filme que, assim, eu espero que você veja, mas eu duvido que você passe o próximo mês sem acender alguma luz em casa, que é A Bruxa. A Bruxa. A, A Bruxa
0: é de arrepiar
1: os cabelos dos lugares que você nem achava que tinha cabelo. É
2: horrível esse filme. É muito assustador.
0: Você assistiu ali esse filme? Muito assustador. Você assistiu? Marcado, eu, assisti, eu, eu não, guarde, não vejo. Terror, você não gosta de filme terror? Você não gosta de filme de terror? Como é que você fala? Realmente, vai
2: falar? eu não gosto, mas eu assisti não me deu medo. Você se
0: meteu? Que isso, Não, não, não cara? Que isso, cara? Não, não me não, deu cara? medo. Não é possível. Olha só, não olha não só, olha só. Medo. Aline sente medo de monstrinho de carinha feia.
2: William, não <risos> me deu medo. <risos> Tô falando sério.
0: Você falou que sentiu medo de sinais porque apareceu um monstro lá de cara feio que parece gente. Você sente medo de monstrinho <risos> de cara feio. Mas
2: sinais, sinais é de extraterrestre. Extraterrestres, eles podem existir, entendeu?
0: Ah, e bruxas não. 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 Eu e acho mais fácil existir
2: bruxas do que existir extraterrestres. O negócio é o seguinte, eu não assisti sozinha, assisti o filme com outras pessoas. Assisti de manhã.
1: Ah, então você Assistiu seja... de galera, pô. De galera, não. Você tem que assistir não, com os apagados. de
2: galera. Eu assisti ao filme e achei bacana o fato lá da história, né? Da, da questão das bruxas e tal. Só que eu achei um roteiro ao mesmo tempo fraco. E o fi... só o final, que realmente eu falei, ai meu Deus, que deu um sustinho. Ah. Gente, eu não achei
1: isso tudo. Ah, Desculpa. Tu viu o filme de galera, cara. Só é. pode ter visto o filme de
0: galera. <risos> Olha só, esse filme é um terror psicológico absurdo, cara. Eu passei o mês inteiro sem, sem desligar a
1: luz aqui em casa,
0: cara. Entendeu? Não é um terror de te dar susto. <risos> não é um filme que te dá susto. É um filme, é um terror psicológico. É um terror... As situações que, que, que eles passavam, que a família tava passando naquela floresta, toda aquela tensão, aquele desespero, o desespero da mãe por causa do nosso que aconteceu com o bebê, tudo contribuir pra você ficar num terror psicológico, entendeu? Pra culminar no final, aí no final sim, veio aquela cena do bode sinistra. <risos> que bode. Essa é cena aí, meu irmão. A é cena já... do bode é sinistra, meu irmão. Que Esse filme, cara, com certeza Tá entre os melhores de 2016 justamente por causa disso. Porque é um terror que fugiu Do comum, não, terror. não é um terror Vamos mudar essa expressão, ele não é um terror Ele é um suspense Agressivo, entendeu? Agressivo, e não é um filme que te, vai te dar susto é um filme que vai te dar susto Você vai dar pulo na, na, na poltrona Superman, vamos lá, vamos entrar na parada
1: peraí, deixa eu pegar minha pipoca ali que eu vou, vou ficar só olhando,
0: vai, vai, fica à vontade fica à vontade, vai lá vamos entrar na treta de hoje
1: não, eu, eu não vou, já falei, eu vou ficar só olhando você e o Clayton se debatendo
0: hein? eu? Não, não mas eu não falei eu... nada <risos>
1: Não quero saber, eu, quero... eu já assinei a procuração em nome do Cleiton. Pode ir lá, Cleiton. Valeu.
0: O Cleiton tá querendo falar desse filme desde, desde quando o filme estreou, cara. Ele tá querendo eu, falar? Não,
1: eu não vou entrar nessa. Cara, cara, olha só.
0: Sempre que tem oportunidade nos programas, ele. ele no último programa, ele falou na de comentário, cara. Eu falei: segura, cara. <risos> Vai, Cleiton, fala. Fala de baixo do vestido Cleiton. Vai.
3: É uma bosta. Pronto, falei. Yes. Por quê? Vou, vou explicar por quê. Hum. Por que, que eu vou explicar isso?
0: Dois marvetes na mesma. Porque Marvete. o
3: filme que te, eu tive que fazer, eu tive que. Cara, é surreal. Eu só consegui entender o filme, o porquê de cada coisa, quando o camarada botou a versão estendida. Porque se você foi no cinema, meu irmão, ver, a, ver o filme do jeito que chegou pra gente, meu irmão, tu saiu com raiva
1: de lá.
0: Não, eu não, eu não sei. Olha eu só. Não, não, sei. não, sai
1: com raiva assim.
3: Sai com eu raiva não sei, assim.
0: Não. Eu não sei, não.
1: Você tem que entender que a gente tem que entrar no cinema e entender A, B e C. Não pode chegar 15 dias depois da estreia e dizer que tem uma versão com a parte D. Pois é. Não pode, não pode, cara. Você não pode enviar informações pra esclarecimento quando o filme já tá andando.
0: O que, que vocês não entenderam no filme? Vamos lá.
1: Não, peraí, eu vou ter que falar. Eu, eu não
3: entendo. A primeira versão, eles escondem tipo assim, nos cortes eles tiram várias coisas que eles só conseguem explicar na versão estendida. Olha
1: só, o Lex Luthor é uma criança mimada.
0: Não, o Lex Luthor foi uma porcaria. O
1: Super-Homem, ele não sabe se é um herói ou é um vilão. O Batman, ele briga com o Super-Homem? Porque
0: sim! Não, não,
1: não, 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 E a, não, a única não, coisa não, que não, aparece não, não, interessante não, não, nesse filme é a Mulher Maravilha, porque ela já tá lá desde Poxa, o começo, pô, agora a ela já sabe da parada toda, e ela só aparece lá pra ajudar a matar o Apocalipse. Não, não, não,
0: não, vamos, 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 vamos. Vamo. Vai dar ruim,
3: vai dar ruim. A gente, a gente não vai conseguir sair de março.
2: Eu tô me tá abstendo de comentários, porque eu sei que quando eu entrar, vai virar zona. Então, rapidinho, rapidinho, eu vou, eu vou, eu vou sair da sala rapidinho, só um
1: instante. Aline, pode ficar à vontade, entra aí, eu, eu já saí, eu tô ali, eu tô atrás
0: falar, de deixa ali atrás. Pode falar, deixa Deixa ele falar também. Aline <risos> vai falar que não gostou do Galgador, porque ela tem é, dois cotovelos porque a Gal é mais bonita do que ela <risos> ela não gosta da galgadora, ela não gosta do Ben Affleck ela já foi ver o filme antes de ver o filme ela já estava tá falando que não ia gostar do filme porque tinha um Ben Affleck no filme
2: next time they shine your light in the sky don't go to it the bad is dead bury it tell me do you bleed you will
3: Ó, você vê o filme todinho, certo? Aí você sai com a interrogação na cabeça no, do cinema na primeira, na, primeira, na primeira versão, porque tá cheio de buraco. Que é a segunda versão que explica. Aí eu fiz questão de ver a segunda versão e continuei com a sensação de que o filme não me convence, cara.
0: Então, olha só, eu tô esperando um argumento por o que, que o filme. O que, que o filme, o que, que você não entendeu? Até agora ninguém falou o que, que Fala, entendeu do não entendeu. Claro,
3: não, cara, não é questão de não entender. Aí depois, no segundo, na segunda versão, ele vem vem tapando os buracos mas mesmo assim, quando ele tapa os buracos fica a sensação de que o filme poderia ter sido 300 vezes melhor com situações muito mais simples o
1: cara faz a arma mais poderosa do universo e na hora do vamos ver ele perde porque mamãe está passando mal chegou é no basicamente ponto basicamente isso é
0: vamos isso. lá não, não 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 nada disso não né não, não 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 olha só até agora ninguém me deu um argumento de porque o que que não entendeu no filme o que que ficou qual foi o buraco que ficou a única
2: coisa que o Marcos falou até agora foi que o o Lex Luthor... É, em momento algum eu, eu, eu não falei que eu não entendi o filme eu entendi aí. quem falou que não entendeu aí foi o Cleiton então é, eu tô falando dele mesmo eu entendi Mas eu tô falando a história que eu não entendi na primeira. beleza o que que eu não gostei em Batman Superman gostei da trilha sonora elenco mais ou menos porque eu tenho aquela, aquela coisa, né, da, da galgador e o Ben Affleck, não tem jeito. Né? Olha só,
1: Vai deixa eu só fazer um paciente. corte aqui no, no discurso da Aline. Ben Affleck é o melhor
0: Batman até agora. Muito bom, Marco. Muito bom, muito bom. Valeu, prossiga, continue.
2: Eu vou, eu vou me abster desse comentário. Enfim.
0: <risos> Você não gostar dele não muda o fato dele, desse, dele ser
2: o melhor Batman. Continue, prossiga. Resumindo a história toda. Fotografia, muito boa. Trilha sonora, sensacional. Agora, gente. Assim, eu acho que aquela cena lá do. A, a cena do. Da briga dos dois. Eu acho que ela poderia ter sido melhor. Ela poderia ter sido maior. Eu acho que foi muito rápida.
3: Sempre falo isso.
2: Mas de tudo. De tudo. Lex Luthor, do Jesse Eisenberg, pelo amor de Deus. O cara bancou uma de doido. A questão do Luthor, cara, pô, é um cara equilibrado, é um cara centrado. O cara foi governador de Washington, aí o Ele cara me bancou de doido. é um dos vilões mais
1: maquiavélicos do universo, cara.
0: Sim, mas ficou horrível, mas ficou horrível. Com isso eu concordo. Ficou horrível. O Lex Luthor, eu concordo que ficou horrível. Eu acho
2: o seguinte, você quer inovar? Faça. Inove. Mas não faz uma, uma loucura, uma besteira pra o troço ficar ruim, não. O
3: que mais me incomodou é eles tentarem utilizar Pô, tá todo mundo dando spoiler, eu vou dar spoiler nessa bosta. Ninguém deu spoiler, cara. Não, não, contando as histórias. A, não,
1: a né? gente contou o que tava no trailer.
3: Então o que acontece? É, que é outra coisa que me incomodou bastante, entendeu? É botar as partes que deveriam ser as melhores no trailer. Entendeu? Entregar um monte de coisa, entendeu? Mas
1: esse Agora... ano mostrou que, em questão de trailer, todo mundo deu tiro no pé. Inclusive a Warner. Inclusive a Warner. Todo não teve, não teve pra ninguém. A pior
3: parte para mim, a pior parte para mim é você ter uma arma poderosa poderosíssima é na mão, que o Marcos falou, mas eu não tô falando do Batman. Estou falando da Mulher Maravilha. Tem uma arma que fazia uma determinada situação, poderia ter resolvido o problema, não precisava chegar no extremo que chegou no final, e agora eles vão ter que, eles vão ter que resolver, sabe lá Deus como. Entendeu? Pra poder fazer o Superman reaparecer na parada?
0: Não, cara, mas o lance da Mulher Maravilha ficou claro no filme, cara. Ela não queria se meter. Ela, 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 ela mesmo falou cara, isso. Cara,
3: eu não tô falando dela não querer se meter, William. Ela já tá ela na luta. Ela não
0: queria se meter.
1: Chegou na hora do Vamos ver. Ela chegou lá e mandou ver.
3: Não tem mais justificativa, ela tem uma arma poderosíssima na mão, cara.
0: Mas o que você que queria que ela fizesse? É que ela fizesse o que tivesse apocalipse. que
1: fazer, exatamente.
0: Olha a bola, chico. Ela não ia conseguir matar ele, cara. Que não, cara. Como não? Ela tava cortando tudo com aquele troço. Mas crescia de novo, cara. Ela é mais poderosa ah. do que o super-homem. Ela
3: matava cara. o super-homem, ela matava o apocalipse todo mundo.
0: O Apocalipse, conforme com, quanto mais bate nele, mais ele se desenvolve, mais ele cresce, Meu cara. Irmão, não olha adianta. Só.
3: Ele tinha. Ela tinha matado ele. Ele
0: não ia morrer na mão dela, cara. Ele não ia morrer na ele mão tinha, dela. Ele tinha matado. Não ia, cara. Tanto que ela cortou lá o pedaço, o pedaço cresceu de novo, não ia morrer na mão dela, cara, não eu adianta. Eu acho que
2: resolveria o problema cortando a cabeça do Luto? acabava tudo e pronto, resolve é o problema. Tá, tá vendo? Uma não, entendeu?
1: Tinha que ter acabado
2: ali, pronto, resolve é o problema.
0: Em questão do Luto, eu concordo que o Luto foi uma porcaria, também eu acho que foi um exagero de interpretação, eu detestei a interpretação do ex Luto. só que olha só, tem um detalhe, a interpretação foi ruim. Mas as coisas que ele fez no filme foram dignas de Lex Luto. Isso não, não tem como negar. A interpretação foi uma bosta, o ator foi uma bosta. Mas as atitudes dele foram dignas de, de, de Lex Luto. Mas ele usou um
1: poder de convencimento que assim não convenceria um, uma pessoa comum. Como é que convenceu o homem mais forte da Terra, cara?
3: Então, quem viu os outros Superman, mesmo o pior de todos, que é o Retorno, o, o, o Lex Luthor de todos eles tem isso que eles estão tá falando é a verborragia eles sabem falar eles têm conhecimento eles sabem o outro é simplesmente um garoto mimado maníaco entendeu psicopata sim é uma
0: porcaria é uma por... é porcaria, é uma porcaria. Soube... só que vocês estão botando o filme como se fosse o pior filme do ano foi um bom filme de super herói eu reconheço, eu não tô falando que é o melhor filme de superar de todos os tempos, que é o melhor filme do, do ano, não. Eu, eu confesso que o filme tem seus erros, tem seus problemas, mas a forma como ele foi massacrado, as críticas que ele receberam foram críticas que não condiz com o que foi apresentado. A própria cena da Marta mesmo, da mãe que vocês falaram aí, a cena tem uma importância, tem uma grandiosidade ali, que vocês estão tomando ah, pô, só porque falou, falou da mãe. Cara, o cara se tornou baixo Batman por causa da mãe dele. É um trauma oh, de William,
2: infância. William, olha só. Olha só.
0: Vai,
1: Aline,
2: vai, Deixa eu só falar uma coisa. Se for pra falar de mãe por mãe, o Superman também teve influência da mãe dele pra ele se tornar o que era. Porque se não fosse pelo incentivo dela, ele também não teria se tornado o super-herói que é.
0: Ele tem trauma de infância porque a mãe morreu. Se você okay, for não, mas se você isso. for
1: trazer argumento, é o que eu, tô, é o que eu ia dizer agora pro, pro William William. Se você tá trazendo argumento de origem de outros filmes, de outra situação, cara, tá perdendo. Por Não quê?
0: é de outros filmes, cara. Teve no filme, teve nesse filme. Só o fato do Superman falar pra ele salvar Marta, aquela cena toda fez Ele perceber que ele estava na mesma posição do assassino dele quando ele era do assassino dos pais dele quando ele era criança, cara. Fez perceber que ele ia matar um cara que também tinha uma mãe. Entendeu? por um acaso o que o que o que chamou a atenção dele, que fez aquele estalo nele, foi a questão do, do nome da mulher ser Marta. Que ninguém lembrava que o nome da, da mãe do Superman era Marta, igual o nome da mãe do Batman. Por causa de tudo que aconteceu, tudo que o Superman fez, todas as maluquices, aquelas brigas, aquelas mortes, coisa toda, o Batman estava to, totalmente revoltado, estava totalmente cego. E essa cena, esse detalhe dessa cena da, da Marta, o Superman simplesmente trouxe o Batman de volta pra luz como naquela cena lá do início do filme dos morcegos levando e tirando ele do buraco levando pra luz, o Superman trouxe ele de volta ser o que ele era antes, ser o super-herói que, que ele sempre foi, as pessoas falam dessa cena pô, só uma ceninha, só porque falou o um negócio da Marta lá, tá, pô cara, essa cena tem uma profundidade aí, entendeu não é uma grande coisa, mas também não é uma porcaria como todo mundo fala, é isso que eu quero dizer pra vocês ver Batman, Mulher Maravilha e Superman trabalhando juntos, cara foi um sonho é de infância realizado, cara isso foi um sonho Isso de é um
1: infância. Foi
3: bom, foi
0: bom. Foi um sonho de infância realizado e sair feliz do cinema. Felizasso. Eu gostei
3: mais da trilha da Mulher Maravilha, só.
0: Pô, a trilha sonora dela, Pô, a trilha sonora todo o filme é bom. O filme, ele é bom sim, tem muitos erros tem, a Warner cortou o filme pra caramba e era pra ter entregue no cinema a versão estendida, não sei porque eles cortaram a mesma coisa que eles fizeram com o Esquadrão Suicida entendeu? Mas o filme tem seus problemas também o filme tem suas qualidades eu não boto Batman vs Superman na lista dos piores do, do, de 2016, eu coloco como um dos melhores filmes de 2016 melhor até do que o próximo, a gente vai falar do próximo mês <risos> claro, no tá, não começa não vem
2: nem ah, vem, tô falando. porque agora você vai comprar briga com três, vai ah,
0: cara.
3: Escuta só, gente. Mogli, o livro da selva. É um live Fantástico. action do, do livro. Fantástico. Fantástico. A forma Fantástico. como eles usaram o CGI, a forma como eles usaram os efeitos, trilha sonora. Apesar de eu ainda gostar mais das músicas usadas no desenho, mas eles tentaram é, né, dar uma mudada, fazer alguma coisa diferente. Mas é muito legal o filme. Vi com a família. Muito bom. Que eu uso o necessário mesmo. Porque o extraordinário é demais. Eu me amarro. <risos> o peso de algumas imagens. Pô, é espetacular, cara. E você vê a cena dele. Do garoto. É, interagindo com o urso. Cantando a música, por exemplo. No, no, na correria. A história é bem amarrada. Acho que é mais fiel ao livro, se eu não me engano. Do que o desenho da Disney foi. Pô, foi fantástico O desenho, filme. né? De 1900 Lá vai Fumaça. Mas, cara, é muito bom. Muito bom mesmo. Se você não viu veja, Mogli, O Livro da Selva live action da Disney espetacular.
0: É a minha aposta pro Oscar de Efeitos Especiais de, do, do... Próximo, acho que agora, ano que vem, 2017. Então, eu não consigo ver um, um outro filme que seja, tenha um efeito especial melhor do que mor
1: Antes da gente falar do filme de abril, eu queria dar duas indicações. Uma de um filme excelente e surpreendente, porque tinha um, uma, uma prévia, né? O filme anterior era horroroso e esse filme surpreendeu porque superou em muito o prévio dele, que foi Rua Culoverfield 10, que é... Caraca, muito ali, bom, mal. É bom, outro bom. thriller super tenso Que tem uma a solução É mais ou menos no estilo como era O primeiro filme, o Cloverfield Monstro, só que eles conseguiram Dar uma, uma, uma melhorada forte De começo apareceu uma premissa Muito simples, né, de, de sequestro mas a coisa vai crescendo, vai crescendo E você fica
0: assustado É aquele filme que uma hora você acha que é uma coisa Daqui a pouco você acha que é outra Depois você volta a achar que é, que é aquela anterior Daqui a pouco você passa a achar que é outra E
3: você acha que o cara tá mentindo E você acha que o cara tá falando a verdade Você não sabe quem tá mentindo Você não sabe quem tá falando a verdade e, Bom,
0: esse é pra assistir sem, sem,
1: sem dar spoiler mesmo Vai lá, assiste E um que eu fiquei, putz, mega mega decepcionado Porque era baseado num livro que eu li na época de escola Os Caravelhos do Diabo Caraca, maluco Estilo... Caralho, Globofilmes, assim, baixa renda total, sabe? Tentaram fazer uma, uma releitura atualizada do livro e, nossa, cara, parecia teatro de, de, de série B, sabe? É muito... foi, foi triste de ver o, meu, fi, o meu, meu livro ser rasgado lá na tela do cinema.
0: Cara, em abril também teve a estreia da sexta temporada de Game of Thrones, que o que eu posso falar de Game of Thrones é que essa sexta temporada foi espetacular, cara. Essa série tá cada vez melhor, cada vez mais impactado por essa maravilha, essa produção cinematogra... é produção cinematográfica da série, cara. É nível de cinema, nível de cinema.
1: Eu tenho uma frase assim, esse, 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 essa, essa temporada desse seriado eu só tenho uma frase. O Norte se lembra.
2: No Winter coming. King of the North. Caraca. The North remembers
0: we know no king but the king in the north whose name is stark i don't care if he's a bastard Ned stark's blood runs through his veins he's my king from this day until his last day
3: john snow avenged the red wedding he is the white wolf the king
0: in the north
2: there will be more fights to come house glover will stand behind house stark as we have for a thousand years. And I will stand behind Jon Snow. The king in the north! The king in the north! No!
1: Uh! A gente veio aqui pra falar do segundo melhor filme do ano, <risos> Capitão América Guerra Civil. Guerra Civil não é nem o segundo melhor filme da Marvel. Isso sim, aqui é botar os heróis pra quebrar na porrada. Primeiro, quantidade. Segundo, qualidade, meu filho. Quantidade? Tá de
0: sacanagem.
1: Seis contra seis, amigo. Não é um contra um com ego, não. É seis contra seis com cultivo.
0: Tinha que ser Capitão América, treta civil ou briga de rua civil. Tá mais pra isso do que pra uma guerra civil.
1: <risos> não, mas tem uma coisa que eu achei que nesse filme foi extremamente jogada e admito que desnecessária foi o Homem-Aranha. Não teve motivo algum pra existir nesse filme. Teve motivo. Caraca, pra ele.
0: Pra ele é ter o que o filme dele. Batman vs Superman, pô. O motivo, o motivo de guerra civil seu que foi foi por ah, causa bah. de Batman vs ah, Superman. Simples. Ah, cara, bah. isso está comprovado. Não sei o que tô falando, não, cara. Ah, vá. A Os parte. produtores falaram lá: quando a Warren anunciou o Batman vs Superman, o cara chegou pros irmãos Joelso lá e falou assim: ó, tem que botar guerra civil em Capitão não, América 3. O Capitão América 3 não ia ser guerra civil, passou não, a ser guerra civil falar porque mim, falaram então. que ia, ser, ia ter Batman vs Superman. Olha só:
1: mim que, que, guerra, que o Homem-Aranha apareceu na guerra civil. Por causa do contrato da Sony com a Marvel, essa coisa toda, eu até acredito agora. É,
0: por foi por causa de... super Foi, cara. Não, cara, não, foi os, foi, foram os irmãos russos que falaram, cara, não sei o que tô falando, não. Foi os irmãos russos que falaram isso, cara. O filme, repara só, Guerra Civil, são duas tramas acontecendo. A trama do Capitão América lá, aquela, aquela investigação dele lá em, em relação ao Bucky, e a treta, lá, a treta civil lá, entendeu? Essa treta civil, eles tiveram que colocar por cima civil, do filme. treta é ótimo. <risos> tiveram que colocar no filme porque a ideia dos irmãos russos não era fazer isso, cara. Ah, então Ó, Capitão ser, América 2 olha é, só.
1: Capitão América ou Resgate de Bucky, é isso?
0: Não sei, cara ia ser outra parada. O Capitão América 2 eu considero o melhor filme da Marvel até agora e é um dos melhores filmes de super-heróis que tem. Eu reconheço, Capitão não. América 2 é um filmaço de super-herói é um filmaço de super-herói dos filmes da Marvel é todo, o Capitão América 2 é o melhor. O Capitão América 3 ia ser a continuação direta do 2. E os caras só mudaram. O, o presidente lá, o Kevin Feige, chegou lá pros irmãos e falou que queria guerra civil porque a Warner anunciou que ia fazer Batman versus Superman. Foram eles que falaram isso, não sei o que eu tô falando não. Então eles tiveram que refazer e tudo. Foi Por a isso melhor que a... coisa que eles fizeram. Não foi, não.
1: Há, pá, não mas foi. a Marvel, quando tem uma ideia, <risos> eles organizam. Eles botam a coisa nos eixos, entendeu?
0: Ah, vamos fazer uma decisão de última
1: hora. Concordo, pode ter sido. Hum. Mas o que, que eles fizeram? Eles encaixaram, criaram todos os entrelaçes botaram um herói ali que foi super importante, foi o Pantera Negra, entendeu? Eles criaram ah, foi, toda foi, uma foi... situação para poder fazer daquele filme. Uma coisa que no início era uma ideia... É, é, uma ideia precipitada eles transformaram numa parte integrante de toda essa teia que vai ser a Guerra do Infinito então eu não, gostei,
0: não me engano churumelas gostei, não. não eu, eu, eu não <risos> gostei eu, olha só, eu estava ansioso mesmo com Capitão América 3 porque eu gostei demais do Capitão América 2 cara, a minha expectativa era muito grande pra Capitão América 2, parecia que eu estava vendo dois filmes eu não queria a trama do Guerra Civil nesse filme. Se fosse, tivesse seguido a linha que os irmãos russos iriam seguir, eu acho que seria muito melhor. Não <risos>
1: adianta me dizer que não teve problema de mamãe em Guerra Civil, que teve
0: problema de mamãe. Teve problema. Teve problema de mamãe também. O que eu mais vejo a gente falando é que quando assistiu a segunda vez, o filme perdeu a graça.
3: Os erros que teve no primeiro, na primeira vez que eu vi no cinema, eu também os enxerguei em casa, filho. Só que mesmo assim... Ficou mais aceitável do que o outro, porque o outro. Porque a cagada pra mim, William, do Batman Versus Superman voltando lá em, em março, infelizmente, é o cara querer cortar o filme ao invés de entregar do jeito que tava. Só isso. Se ele entrega do jeito que tava, eu acho que eu ia gostar mais do que ter que ver depois pra entender o negócio. Pra poder entender, não. Pra poder aceitar. Entendeu? A história. É isso. Eu não vou falar mais nada do Capitão América, não. Vamos para mais. Batman vs. Superman é
0: tão bom que quando a gente tá falando de Capitão América, a gente volta em Batman vs. Superman. Não,
2: gente, <risos> chega de massa vs. Superman. Batman, chega, chega. O que Sei, eu quero dizer bata, em, relação, em relação ao Capitão América, o que eu quero dizer é o seguinte. É, quem não gostou, com certeza é fã da DC. Por quê? Porque a Marvel ela tem uma forma de entregar os filmes de forma leve. Ela não apela. Apesar de ser filme de super-herói, a gente sabe que é uma mentirada, é ficção, tá lá todo mundo dando porrada um no outro, não tem muito roteiro, mas ela entrega o filme bonitinho, de forma leve. Uma coisa que eu achei interessante foi que, tudo bem, que pra chamar a atenção, né, pra fazer lá a firula dela, colocou o Homem-Aranha, bacana, mas o jeito que foi incluído o personagem foi muito legal. Eu,
1: eu também gostei do Homem-Aranha na Guerra Civil, eu também gostei que já estava puxando o De Volta ao Lar, que é o filme que vai ter no ano que vem, mas imagina o seguinte, no meio da guerra que a Marvel vai criar lá no futuro, que eles mesmos já estão chamando de Guerra do Infinito, então você pensa o tamanho e a proporção dessa suposta guerra, o que, que o Homem-Aranha vai fazer ali? Muita coisa. <risos> Cara, é, é, é um garoto mas, Marcos, do Queens que trabalha entregando pizza.
2: Mas Marcos, ele é um garoto, a gente tem que observar que ele tá no início. O, o, o Tony Stark vai lá e recruta ele, ou seja, ele tem uma tecnologia pra fazer todo um uniforme e ele tá desenvolvendo ainda os, os poderes dele, ele tá no início. A gente não sabe o que vem a, a, a mais à frente. Nos outros filmes, nas outras trilogias do Homem-Aranha, a gente vê o potencial que tem o personagem. Então a gente é. não pode simplesmente julgá-lo. Ah, será que ele não vai fazer nada? O que, que ele vai fazer numa guerra infinita?
0: É, eu acredito que o personagem vai se, desenvolver, vai se desenvolver mais até lá e aí sim vai poder entrar e participar da grande treta infinita. Eu duvido que seja
2: guerra
0: Eu vou jogar Eu duvido que seja guerra Mas deve ser uma treta
3: <risos> Olha só gente Eu vou falar de um filme que caraca me, me surpreendeu muito Vou falar rápido e rasteiro Alice Através do Espelho Até rimou O filme me surpreendeu Entendeu? Me surpreendeu a trilha, a história, os efeitos, a forma como foi feito o, 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 o enlace e a, e a evolução de Alice do primeiro para o segundo filme. Eu gostei muito do filme, muito mesmo. Mas eu vi e me surpreendeu a beça o filme. Tanto que eu vou jogar a polêmica no, na, na, no espelho aí, hein? Alice, através do espelho, para mim foi melhor do que X-Men Apocalipse. <risos> e para mim, X-Men Apocalipse pode entrar na lista como um dos piores, hum, do ano. Não. Hum,
0: não. <risos> olha, olha só, olha como é que são as coisas. Aí saiu uma notícia que a revista Time listou os 10 os pior, os piores filmes de 2016. Eu é vi isso. E o X-Men Apocalipse tá em primeiro lugar. Em primeiro lugar. lugar. Foi o pior filme de 2016, segundo a revista Time. Também acho que o filme não é lá essas coisas. Mas o que, que o monstro da expectativa faz? Eu fui assistir X-Men Apocalipse, eu estava cagando pra esse filme. Eu não estava nem um pouco afim. De ver esse filme. Eu fui com os amigos no cinema, eles estavam querendo ver esse filme e eu fui ver porque eles estavam querendo ver esse filme. E acabou, quando eu saí do cinema, eu gostei. Eu saí do filme, pô, gostei desse meu apocalipse, caraca. Mas analisando bem, se para pra analisar, o filme é ruim, o efeito especial é ruim, o roteiro é fraco, as ações não são lá essas dessas coisas, mas como eu tava com a expectativa lá embaixo, eu achei o filme legal.
2: Ah, William, eu vou te falar que eu também tava com a expectativa lá no pé e mesmo assim eu odiei o X-Men Apocalipse. <risos>
1: Junho, pra mim, tem, assim, os dois piores filmes do ano, que é Independence Day e, e Truque de Mestre, segundo ato. Warcraft, eu não, não vou falar, porque além de eu não jogar videogame, eu vi e fiquei naquela... Hum, eu não sei se é bom, não sei se é ruim, então, como diria a Glória Pires, prefiro não comentar. Mas tem <risos> dois melhores filmes do ano, procurando, procurando story. Dory. Maravilhoso. Cara, Assim, e ele tinha que superar um filmaço Que era procurando o Nemo E assim, tá tete a tete Tá pau a pau, entendeu? Tá igualzinho assim, Tá no mesmo nível Vocês estão falando do filme que a crítica odiou
3: Eu não vi, tá? Procurando Dory, a crítica desceu o pau
1: Você está completamente maluco
3: Não, eu li, as críticas que eu li Nenhuma deu ok pra esse filme Nenhuma Caraca, então ri, A pá.
1: crítica está completamente maluca
3: Nenhuma, aí o que acontece? Eu não vi ainda eu fico na dúvida, ou seja, o que eu tenho que fazer é pegar minha expectativa e jogar lá embaixo
2: Cleiton, você confia na opinião dos seus amigos aqui?
1: <risos> que, que... Eu eu nem nem... acho que <risos> silêncio explica muita coisa Lini.
3: não, pô eu, eu, eu conheço vocês quando vocês falam, eu aceito mas o é que é engraçado é o que o Willian tá falando muitas das vezes a gente tem é, tipo assim, a gente faz uma pré-determinação do que é o filme um preconceito sobre o que é o filme e acaba não vendo. Eu mesmo não vi, porque eu não tive tempo mas nem dinheiro. De... Mas, pô.
2: Tudo bem, mas você pode ver em casa agora. Mas o agora... um detalhe é que, assim, foi exatamente aquilo que o Marcos falou. O Procurando Dory ele tinha o desafio de superar o Procurando Nemo e cumpriu a proposta dele. Hum, e, assim, não, 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 é, não. eu não sei se você vê, para, não, não, não começa.
1: Bota de Fala igual, igual,
3: igual, igual, igual. Igual, ele tá falando do mesmo patamar ali. Mesmo patamar. Tá, por favor.
1: Tá bom. Não faz isso <risos> <pro risos> coração, tá. tá
2: bom, tá bom.
0: em agosto a gente tem Esquadrão Suicida precisa falar, pode fazer, a gente já falou que teve um episódio inteiro sobre Esquadrão Suicida, mas o Cleito não participou então pode dizer que deixar o um espaço pro Cleito falar o que, que ele quer falar sobre esse filme eu, eu passo
2: oi?
1: <risos> selo Glória Pires de Qualidade
2: Prefiro
0: não comentar.
2: Oi? Prefiro não comentar. Não, só. Ai, gente, vou... para. Não, o esquadrão não, é
0: maravilhoso.
3: Não, não, peraí, peraí. Deixa eu falar, então. Já que eu posso falar, vou falar. Seguinte, eu esperava mais, tive menos e fiquei no meio do caminho. Essa Tá <risos> bom. <risos> eu botei um ali, eu fiz questão de colocar, porque esse é o famoso Não Esperava Nada e Vi Um Filme Espetacular cegonhas tem história, tem animação perfeita, tem efeitos legais, tem som maneiro, trilha maneira é, um bom roteiro é pô cara, se eu for ficar falando aqui eu vou levar a noite toda porque
1: foi surpreendente
3: demais pra mim, é muito legal cara, é muito legal, você se convence de que hoje em dia as cegonhas deixaram de fazer o serviço delas que era entregar bebês para fazer serviço de entrega de produtos Olha. porque dá dinheiro
0: <risos> porque
3: dá mais dinheiro do que as crianças as crianças davam problema é entregada errada Entendeu? Ah, Entregava as crianças no lugar errado, tinha que voltar, a fazer a troca Era horrível Hoje em dia não, a ceguinha entrega o celular bonitinho Pra você, entendeu? Funciona a história, sabe? Ver, e é muito ver. engraçado, cara eu, A gente chorava de rir dentro do cinema Foi muito legal Eu recomendo de primeira Sem, sem olhar, muito bom Muito bom
0: Eu quero falar de duas séries aqui, uma porque ela voltou com a temporada simplesmente de uma forma espetacular, só que o resto da temporada está sendo cada vez mais um porre. Ah, bem. do é Walking Dead. Sim, The Walking Dead, cara. The Walking Dead começou, a primeira, o primeiro episódio dessa sétima temporada foi espetacular, eu estou numa encheção de linguiça, cara, que tá me dando nos nervos. Aí o que que acontece? O fantástico, maravilhoso Jeffrey D. Morgan, o Negan, ele pegou a série, botou nas costas e tá carregando a série nas costas. Porque a série só fica interessante, os episódios só ficam interessantes quando é o episódio que ele aparece. O cara tá arrebentando na atuação. O cara tá eu, eu já já coloco ele como na lista dos melhores vilões de todos os tempos, cara. <risos>
3: Mas tá exagerado.
0: Cara, não. Ele tá arrebentando, cara. Ele tá arrebentando nessa série. Tá fazendo a pessoa ficar com ódio dele e gostar dele ao mesmo tempo. <risos> é difícil o vilão fazer isso, cara. Eu tiro o chapéu pra tua ação dele, mas pro resto da série pô, tá, tá decepcionando o cara do Walking Dead cara.
2: quando eu, eu comecei a assisti-lo no primeiro episódio, eu tomei um ódio daquele cara, que eu hum. fiquei pensando seu infeliz eu chorei por você em Grey's Anatomy eu chorei porque você tava morrendo e agora eu quero que você morra de verdade
3: gente, revoltou hein? eu fiquei Total.
2: revoltada, você não tem ideia Clayton, do Zé, ódio que Fato eu senti Zé daquele Zé homem filho. e ele realmente, como o William falou ele vai entrar pro hall dos vilões sensacionais, assim, os mais tops do mundo
0: em outubro ainda, cara, uma série, a gente vai falar, vou falar rápido aqui dela, não sei se o Marcos viu Westworld, viu Marcos? Já,
1: já comecei a ver, eu tô no quarto episódio, por favor, sem spoilers.
0: Não, não vou dar spoiler dessa série, ela estreou agora em outubro, Westworld, acabou, acabou agora recentemente, e já é a primeira temporada mais assistida da história da, da HBO, essa série simplesmente espetacular, roteiro fantástico. Efeitos especiais, fantástico. Nível de produção, fantástico. E o melhor, a atuação dessa série, cara. Fantástico. Até o Rodrigo Santoro tá arrebentando nessa Mandando
1: série. Mandando bem pra caramba, cara. Pra caramba.
0: Anthony Hopkins cara. É Deus, cara. Esse cara. Esse cara. <risos> esse cara fica maluco, cara esse cara arrebenta, nossa cara, cara calma, cara, <risos>
1: de, deixa, eu dar, deixa eu dar uma cuspida de tecnicismo aqui nesse seriado rapidinho, se me permite que é baseado num, num filme do Michael Crichton, de 1973 73, tinha a mesma proposta desse seriado, só que como não tinha, claro, tecnologia pra aquela época sim, ele fez o sim, filme sim. do jeito que fez na época ele não fez muito sucesso porque como ficção ainda não tava ficção nesse nível que ele tava fazendo ainda não tava pegando muito naquela época é, o filme não é lá essas coisas todas, mas eu acho que vale pra você ver qual foi a base desse seriado. Eu vi
0: esse filme, eu vi esse filme. O filme é, é... O
1: filme é inteligente, o filme é legal. E ele
0: tem todas as bases do seriado. Essa série, ela ela, ela aborda os limites da humanidade, cara, do ser humano.
1: Exatamente. Eles usam, eles usam é, um, uma... uma, uma um, um parque temático para poder demonstrar os limites do ser humano, né? O
0: que, até onde o ser humano é capaz de ir quando ele tem liberdade de fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Absolutamente o que ele quiser. Ah, essa série tá muito boa. entendeu? A gente, a, gente, a, gente, a gente pretende fazer um episódio inteiro sobre essa série. A gente não vai falar aqui muito sobre ela, não. Tá acabando o um ano agora. E foi a melhor coisa que eu vi em 2016. Foi o Westworld. <música> Teito viu o Doutor Estranho também na cabinha de imprensa. Rapaz, o cara tá chique, tá nas cabinhas de imprensa todas.
1: Essa daí eu fui com ele e tive que segurar ele pra não dar cambalhota na ponta. Como
0: assim? Como assim?
3: assim? Eu não vou nem falar das reações do senhor Olha,
1: Marcos Moreira ao meu lado. Rio esperneou, ah, torceu, tudo torceu nada não, né? pra, pra ganhar... Olha, foi, foi uma vergonha. Fiquei com vergonha dele dentro da Meu o, do céu, o ver,
3: Um Meu
0: Deus verdadeiro Marvete. Marvete, Marvete total.
3: Eu, não fui eu que fiquei socando <risos> o ar e ficando me dando dica do que, que eu tava vendo. Não fui eu. Eu não levo a mal, não. Mas olha só, tirando as brincadeiras, muito bom o filme. Cumberbatch, espetacular. Um dos melhores filmes da Marvel de, de início, de introdução de personagem. A história em si... O, 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 como o William gosta de falar, o plot twist no final e tal, cara, é muito show, muito show mesmo
0: eu ainda não vi o filme, eu vi algumas pessoas comentando e o Jurandir Filho, do rapador Cast, comentou a mesma coisa o filme é bom, só que é a mesma coisa que o Homem de Ferro 1 é, a, fór é,
1: é a fórmula confortável de Homem um de Ferro fórmula, olha só, a fórmula pode até ser você, você na verdade sim, você nunca vai conseguir mas tente o máximo possível entrar na, na, na sala de cinema com a expectativa que você tinha para ver o primeiro Homem de Ferro.
0: Nenhuma eu não tinha expectativa nenhuma pra ver então cara. você vai gostar é então eu, eu, eu gosto de ver um filme assim quando eu não tenho expectativa nenhuma pra ver o filme até porque, qual foi a sua expectativa, por exemplo, quando você foi ver Guardiões da Galáxia? Nenhuma, zero quando anunciaram, que a Marvel anunciou o que ia fazer Guardiões da Galáxia, eu fiquei maluco tipo, caraca, tanto personagem bom da Marvel fazer eles vão fazer filme desses caras, maluco, Pô, pelo amor de Deus mas quando saiu o primeiro trailer que eu vi um guaxinim em cima de uma árvore dando um tiro para tudo quanto é lado, eu comprei a ideia, eu falei: uma, uma "Ah, frase, tá uma filme.
1: frase, William, guaxinim de trabu". <risos>
0: Entendeu? É a mesma coisa agora no trailer novo agora que foi ao contrário, né? O grupo em cima dele dando para
1: para
2: interpreter to know what this means.
0: We don't know if they understand the difference between a weapon and a tool.
2: Chegada maravilhoso,
0: estão falando que esse é o melhor filme do ano, hein?
2: Não chega a ser o melhor pra mim, não, mas é um bom filme. Assim, eu
0: compro esse barulho, cara, porque eu
1: já escutei críticas é muito bom positivas dele.
2: Entre mais ou menos bom, ótimo, excelente, eu fico com ótimo. É tem um roteiro original e, cara, deixa a tua cabeça o tempo todo rodando. Você fica ali tentando entender o que está que acontecendo o tempo todo e no eu não final vou me quando segurar, você e responde... rodando <risos> <risos> eu não consegui desculpa
3: Aline. não consegui. Não, você, não consegui. você levantou a bola tão perfeita que eu tinha que cortar não tem jeito
2: então <risos> é. é quando chega no final do filme você fica você para e fala assim cara era isso e é tipo o filme de Christopher Nolan que você fica ali tentando Matutar a ideia. Cara, é um negócio muito louco. Vale a pena Nossa, vão provar, assistir. O que o
0: que? Christopher Noves explica tudo. <risos> então,
2: é mais ou menos isso. Então, vão assistir o filme. Outro também que eu achei que foi destaque nesse mês de novembro foi Animais Fantásticos e Onde Habitam. É
3: esse eu não consegui ver. Espetacular. É bem
2: Harry Potter, né? A, é a, muito
1: a, Harry Potter a, não, e esse filme é muito bom e eu recomendo que vocês escutem lá o meu modesto podcast, sabe na nós é? é sobre animais
0: fantásticos e onde habitam tem link aí no post, tem link no post <risos> só clica lá valeu Depois
2: é um filme bem estilo Harry Potter né? a J.K. Rowling ela realmente seguiu <risos> a a premissa aí do Harry Potter.
1: Dizendo então, de passagem, agora J.K. Rowling é a roteirista do mundo de Harry Potter no cinema.
2: Pra mim, o vilão, hum, não. Não ficou legal. Mas eu, eu não é um vou soltar muito spoiler, mas é bem coerente. Não curti. O final, eu não curti. Mas tudo bem. Olha,
1: e se você ah. não curtiu, prepare-se. Porque Animais Fantásticos e Onde Habitam é uma pentologia. É cinco filmes? Nossa, são
2: cinco, cinco, cinco filmes. filmes.
3: Tu -ta -ta hein? Mas é bem
2: legal. <risos> é um universo muito legal, cara. É muito, muito cara, louco.
1: De um roteiro que não teria nada para mostrar, ela tirou leite de pedra e fez todo um universo em volta do Newt Scamander, que é o escritor do livro Animais Fantásticos de Onde Habitam, e eu fiquei muito, muito surpreso. E eu sou Potterhead
0: ferren Estamos chegando agora no fim do ano. O dia que a gente está gravando esse podcast tem alguns filmes de dezembro que nós ainda não assistimos.
3: Interrompemos esse programa para informar que os participantes deste podcast conseguiram assistir Rogue One, uma história Star Wars, a tempo de falar o que acharam do filme antes da publicação deste episódio. Quer dizer...
2: Quase
1: todos, né?
0: Cara, a gente viu, a gente viu, a gente viu, <risos> a gente viu, mo. a gente viu, mo.
1: Esse, Esse, minha gente, é o nível da animação.
3: Não, não, você não tem ideia da animação, filho. Isso aí não é nada.
0: <risos> Olha só, a, a gente tá muito empolgado porque nós vimos o Rogue One, uma história de Star Wars. A Lily está agora assistindo, ou terminou de assistir também, ela não teve tempo de assistir antes, igual a gente. Na verdade, provavelmente,
1: ela está tendo problemas para voltar para casa de tanta vibração e empolgação que está tendo dentro do corpo dela nesse momento.
3: Não, não, olha só, eu tô preocupado com a Aline, cara. Eu tô achando, sinceramente, e honestamente, que ela vai achar o filme um cocô. Ih? De jeito que a Aline é, dar duas, ela vai reclamar de alguma coisa e vai botar o Ela vai reclamar da do Felice do Jones,
0: cara. Ela vai reclamar é. da, da, da menina. Então, vamos lá. Rogue One. É muito bom, cara. cara. Eu adorei, cara. Sério mesmo. Eu adorei. Esse spin-off, né? Se fala É algo totalmente diferente, mas ao mesmo tempo tá tudo ali. Star Wars tá ali, cara. É diferente, mas você consegue enxergar Star Wars ali.
3: Pra mim, é o, é o filme mais Star Wars do que o, todos os Star Wars.
1: Olha, Porque cuidado assim, com o que você fala. Não, hein?
3: eu vou explicar, eu vou explicar. É Porque assim... Tem guerra.
1: Sim. Muito mais do que os outros, esse foi um filme de guerra, efetivamente. Sim, óbvio. Exatamente. Ele exatamente. tem guerra,
3: ele tem o peso da guerra, porque assim, o peso da guerra não existia nos outros filmes. que você tá numa guerra, você vê filme de guerra, por exemplo, Platum, é, Apocalipse Now, você vê os, os protagonistas ou mesmo os antagonistas uhum. cometendo atrocidades por conta da guerra, porque ou ele faz ou ele morre. Exatamente. Então isso tem isso tem no Star Wars.
0: E esse filme, a história é sobre a guerra. Eu tô vendo muita gente reclamando desse filme. Pessoal reclamando que tem pouco é, sábio de luz, pouca luta de sábio de luz. Ah, tem pou... bate eu, eu vi gente, recla... é gente reclamando que, que tem
3: o po... que você quiser com ele. Eles...
2: Gente, eu ainda vi. Gente, reclamar olha que tem só, que tem é um pouco Darth Vader, cara.
1: O pessoal tá esquecendo que essa é uma história paralela sobre uma equipe de seres normais. Entendeu? Não é uma história sobre o, o, a força, ou sobre Jedi's, ou sobre aliens. É uma história de uma equipe que se sacrificou para poder obter uma peça muito importante no canon.
0: Ou William. A Aline vai entrar. A Aline tá
3: desesperada. Ela, ela conseguiu chegar.
1: Abre as portas desesperadas.
3: Gente, a gente não sabe como é que tá a cabeça da Aline, hein?
1: A Aline vai chegar igual o peão da casa própria. <risos> <risos>
3: Caraca, eu quero saber qual vai é ser a reação da Lilian, né?
1: A Lilian vai chegar aqui e vai dizer assim, foi uma
0: bosta. Que será? Que, que será? Ela tá fresquinha, chegou do cinema agora. É Acabou de chegar. Boa noite. É...
2: Olá. É. Deu tempo, viram? É. <risos> eu, tô, eu tô com a respiração ofegante porque eu vim correndo pra casa, vocês não estão entendendo.
0: Antes de, come... Antes de você começar a entrar, na... entrar no bonde andando, uma única ah. pergunta, gostou ou não gostou?
2: Ih, Você quer mesmo minha, cara... minha opinião?
0: Caraca. <risos> Sim,
1: cara. caraca. Vai, manda.
2: foda Chico! <risos> Maravilhoso. <risos> Excelente!
3: Caraca, olha, né? Poxa, a gente tava preocupado aqui, Aline. Cara, a gente tá tenso aqui, cara.
0: Ah, meu Deus.
2: No, no, na metade do filme, eu quase dormir, porque... Oh, não, isso? porque realmente oh, que que eu eu achei... não peraí, eu vou explicar. Vou explicar. Eu não dormi essa noite. Eu tô virada.
0: Ah, então, tá.
1: é, na,
2: eu achei que ali na metade do filme tava meio lento, aí eu fui indo.
1: Ó, oh, mas é... Isso isso é uma observação que eu levantei em todo, todas as discussões que eu tive na internet. Vocês têm que entender que ele é um filme anterior ao episódio 4. Então... Ah, o diretor fez questão de dar a esse filme um andamento da época. Uma, Exato. O, ele, ele dá o ritmo de filme com a cara daquela... Inclusive, cenas, tem várias cenas, o que chama mais atenção são as cenas dos cockpits dos, dos caças lá da, da Aliança. Eles uhum. têm... O, o, a câmera está com a sujeira da época do primeiro filme. A,
0: aqueles efeitos digitaizinhos, quando eles estão vendo algum, alguma coisa em algum monitor, tal, tá com o efeito do filme produzido na década de 70. Cara, esse visual, o visual do filme, vamos falar do visual do filme, o visual do filme é todo da década de 70. Sim. Essa trilogia Sim. nova, a trilogia nova, episódio 1, 2 e 3, ela se passa numa época anterior à primeira trilogia, mas a tecnologia, as coisas que aparecem no filme parece que estão estou no futuro, cara. Então, tipo assim, esse filme, ele trouxe isso, aquele mesmo visual da época, da década de 70.
1: Eu até concordo com você na questão é, visual, tipo, o que aparece nos monitores, como é que as máquinas trabalham ali, mas você tem que entender Sim. que essa guerra é uma coisa que se arrasta há muito tempo. Então, se a gente tá vendo ali no episódio 4, 5 e 6, aquele visual mais decaído, mais enferrujado, mais as coisas meio com cara de velhas, é porque a guerra vem acontecendo desde há muito tempo, e quando chega naquele ponto da narrativa, as coisas já estão mais decadentes.
0: É, faz sentido, faz sentido entendeu? também. Faz então, sentido, assim, também.
1: a época do episódio 1, 2 e 3, apesar de eu odiar essa trilogia, eu entendo <risos> que ela é, vamos dizer assim, ela é o auge da guerra, Entendeu? Tudo o tudo que tá acontecendo ali é o top de linha. E o episódio 4, 5 e 6 já passou bastante tempo da guerra e as coisas estão decaindo. Daí aquele, aquele visual mais... É, é, mais é, não, não é retrô que eu tô procurando a palavra. É enferrujado mesmo. Aquele visual mais estragado. Mal cuidado. Exatamente, mal cuidado. Aline,
3: eu vou perguntar, fazer você uma pergunta agora. Eu quero que você respire, agora que já deu tempo de você respirar. E você vai me dizer, você chorou?
2: <risos> no final do filme, eu me emocionei. De verdade, aquela cena lá da... da, no,
3: final, da Jean, no final do com... filme você tá Não, é. eu não
2: vou dar spoiler, gente. Não vou dar spoiler. <risos> Mas aquela cena da Jean com aquele carinho... Isso. Assim, no final dos dois, aquela ali me emocionou. Até mesmo porque... É, o que acontece? Como eu tava vendo que o ritmo do filme estava muito lento... E ali naqueles dez últimos minutos... O um troço dando dor de um jeito. Correu, não sabe? Foi? Começou a... Eu não achei. Exatamente, aí.
0: Eu não achei o filme lento, cara.
2: Caraca, eu, também. Não, eu, não. Nossa, eu, William, eu aquele acho... início é muito lento. Eu no não meio achei, dele, cara. então.
1: Não, não achei. O que acontece é que, se você prestar atenção, assim, se você olhar com um olhar bem crítico, bem chato, você percebe que é como xadrez o início do filme, as peças estão sendo colocadas na, no, no, entre aspas, tabuleiro. As coisas estão se movendo devagar, porque aquilo aí é o início do jogo, é o início da guerra que vai ser marcada por aquele final, aquele checkmate, entendeu? É aqueles 10 minutos, Sim. quer dizer, tudo está sendo montado, o, o cenário inteiro está sendo montado para aqueles últimos 10 minutos de filme. É, Percebe-se claramente isso. É
2: verdade. os
0: últimos 10 minutos de filme eu poderia ver em loop eterno, botar em loop repetindo <risos> durante duas horas, cara. E eu também não vou... Não, é
2: certo que eu vou. E eu também
1: não vou, não vou soltar spoiler, mas claramente eles confirmam o mito, não confirmam? Confirma. Uhum. <risos>
3: Eu vou falar de reações. O filme começa. Existem duas reclamações no início do filme. E você já sabe qual é. No início do filme.
0: Tava me incomodando.
3: Incomodou um pouco. E aí, depois, o pessoal vai comprando a ideia. Eu acho que é essa a história, Marcos. A coisa vai crescendo aos pouquinhos, vai crescendo aos pouquinhos. Você já se afeiçoou a um, você já afeiçoou a outro. outro personagem Mas sabe o que, que acontece?
0: O que parece é que o filme faz assim, ó. E esquece isso que está te incomodando. Vem aqui comigo, aqui. presta atenção que, é, que tá acontecendo aqui. É isso
3: aqui. mesmo. Vai começando a te mostrar. E aí, a reação do povo dentro da sala fala mais do que o filme. Porque as reações foi de palmas, assovios, até choro, choro, lágrima, grito. No final, Exatamente, não sei o quê, e Exatamente, bater palma cara. de pé no final. Eu falei assim, gente, é. eu estou vendo Star Wars.
0: Eu vi muita gente reclamando dos personagens em questão de não, não, não ter muita motivação personagem principal assim como a gente, a, a gente não pode ficar de trilha sonora a gente falou que a força ela é um personagem na, na franquia Star Wars ela é como se fosse um personagem, por isso que ela tem até uma, uma trilha sonora específica pra ela Sim. e nesse filme, pra mim, o personagem principal não é a Jean não, é, não sou o, o carinha cego não é um dos personagens, o personagem principal desse filme é a missão, cara não é, isso é a missão é o foco é do filme completando a
1: ideia que você está botando né? é, não é apenas a missão é uma questão de esperança você vê Isso. que tudo que está acontecendo ali é, é, é meio que uma questão de fé você tem que acreditar que você vai chegar lá na frente e tudo que você tá planejando vai acontecer. Mas tem que ter um cado de fé nessa situação.
2: Eu achei interessante uma coisa. O episódio 7 e o Rogue One, eles investiram em uma protagonista mulher. Isso é muito legal. Sim, sim. Porque a gente vem vendo nos outros filmes, sempre o protagonista é um homem. Mas dessa vez eles escolheram protagonistas mulheres. E eu me surpreendi com a atuação da Felicity Jones de verdade. Eu tava tão acostumada a vê-la lá em A Teoria de Tudo, aquele jeito bonitinho, fofinho, ai meu Deus, né? Tão gracioso. E aí, de repente, vê-la como uma personagem, assim, super forte, né? Firmando ali a imponência dela. Não, eu sou uma protagonista, né? Eu realmente uh, estou liderando uma equipe. Ela realmente me surpreendeu ali naquela atuação. Valeu muito a pena ter assistido o filme com ela. Eu acho que ela agarrou mesmo essa oportunidade e fez valer, fez jus mesmo a, a essa protagonista.
0: O Rogue One, ele esse filme, ele, ele tem tudo que um fã gosta, cara, ele tem batalhas aéreas, e tem batalha corpo a corpo, ele tem fugas eternas, e corre para lá e corre para cá, ele tem personagem que consegue prender a atenção, como a Aline falou aí, ele tem participações inesperadas, ele tem referências e mais referências, cara, ao filme, tá, ele surpreende, por sua coragem em trilhar caminhos até então desconhecido Por trazer um Darth Vader Em uma, aterro uma aterrorizante performance que, que meu irmão De tirar o fôlego é que eu tô tá? Falando, os confirmando 15 minutos mitos. finais do filme Os 15 minutos de fase do filme É de nego pirar dentro do cinema Aplaudir de pé Cara, você que ainda não viu o filme A gente tá na primeira semana, semana de estreia do filme agora Corre pra ver o filme que você vai gostar O filme é bom pra caramba É muito, muito, muito bom Vale a pena aí galera, esse foi o nosso episódio, o último episódio de 2016, a gente ah. falou aí sobre <risos> os melhores e os piores, o que a gente achou ruim, o que a gente achou bom.
3: Todo mundo virou amigo aí, continua amigo, tá tudo certo. No final...
0: Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Agora todo mundo cortou o dedo, cantando hoje.
3: Eu não Para,
0: para, para, para. E a gente esteve aqui mais uma vez, a presença ilustre do magnânimo senhor Marcos Moreira, do Sabe da no Nós podcast. Cara, eu já tava achando que você tava indicando outra pessoa, filho. Eu, sou, eu sou um cara que tá aqui.
1: É só chamar. Eu estou eu sem presente eu é que tenho que agradecer, foi um ano excelente com a sua presença aqui nas, na, na, na minha cabeça e na, nos ouvidos de todos os ouvintes eu tenho certeza, e você pode encontrar mais conteúdo sobre séries, filmes já teve a participação de menina Aline Pagotto, já teve participação de menino William de Souza acesse lá, sabre na toda semana um podcast muito especial feito com muito carinho, dá um trabalho do cacete por isso vai lá ouvir
3: o preconceito do caramba, só o gordo que não é chamado né? mas tudo bem <risos>
1: Clayton, Você vai ter fazer sua então, chance,
2: tá. Cleiton.
1: Deixa gravado aqui e vai ser transmitido para a eternidade. Cleiton, escolhe um filme... E você vai comentar ele junto com a gente lá no Sabre. Ih,
3: olha aí! Que, que é incrível, isso, hein? Oh. Desafio lançado. Desafio vera, essa noite, irmão. Olha! Yeah. Ah, <risos>
0: a gente chamou
2: na gente, hein?
0: Mais uma vez, queridos ouvintes, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Obrigado, Cleit e Aline, por estar participando. Todos que nos escutam. Um ótimo Natal. Um Feliz Ano Novo para todo mundo. Aline, Cleit, vocês quer falar alguma coisa para os ouvintes?
2: Só quero agradecer a oportunidade mais uma vez a você, William, por ter me trazido para cá, para esse universo. Depois que eu descobri o universo do podcast, eu, sei lá, mudou minha visão sobre muitas coisas, me abriu a mente. Então eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade desejar um feliz ano novo, dizer, um Natal e um feliz ano novo pros nossos ouvintes. Que vocês tenham um, um ótimo ano, que no próximo ano nós possamos nos reencontrar aqui, trazer o Marcos de novo para cá pra gente falar mais mal sobre baixo é Superman.
1: <risos> Olha, eu tô sempre. Eu tô sempre à disposição, segunda a sexta, de 10 à meia-noite, pode
0: chamar, estamos aí. Acho que eu vou rever esse elenco fixo aqui viu? vai Rever o elenco. En
2: William, obrigado de novo mesmo Clayton, prazerzão de novo estar com você Obrigada pela amizade, obrigado pelo e companheirismo aí, Mar. E Marcos, tamo junto de novo Sempre aí, quando e precisar é essa...
3: Galera, muito obrigado aí Quero agradecer realmente Todos vocês que têm Deixado mensagens Que têm conversado com a gente Mandam seus e-mails Agradecer aí ao Marcos Pela paciência, à Aline pelo carinho William pela tranquilidade, pelo como ele faz aí as coisas <risos> entendeu, a tranquilidade e o sufoco que eu sei que ele passa pra poder é, editar tudo isso aí, é coisa abessa pra fazer esperamos em Deus que 2017 seja realmente um ano melhor, seja realmente um ano de conquista, um ano de paz, porque está faltando, um ano de, de amizade, de amor, porque realmente as pessoas esqueceram um pouco disso, eu quero realmente de coração desejar para vocês aí um, um, uma, uma festa maravilhosa e tipo assim, um encerramento de 2016 que possa trazer realmente esperança de uma coisa melhor para frente porque eu sei que tá muito difícil, o ano foi muito complicado para todo mundo, mas eu sei de uma coisa, o poço não dá para ir mais fundo, meu irmão, então o negócio é subir. Certo? Vamos subir, vamos deixar esse fundo do poço aí para trás, ok? Tamo junto, irmãos. Um abraço para vocês aí. Tamo
2: junto. Oh,
0: que valeu, valeu, valeu. valeu. valeu e que 2017 seja dirigido por Steven Spielberg, que só tem final feliz. <risos> Sim. 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 Mas crianças não se Dependente de
2: <risos>
1: Caraca, Leito já tá no, no piloto automático, cara.